0: Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos a abrir a edição desta semana do Consultório Jurídico. Como é habitual, sábados, ao hora do almoço, também na madrugada da rádio da RDP África, trazemos um tema para abordar, abordarmos com os ouvintes e depois eh, respondemos ao longo do programa as dúvidas levantadas pelos mesmos, através das vias habituais. E que são o e-mail consultóriojurídico.rtp.pt podem enviar e-mail com as vossas questões consultório jurídico arroba, também podem marcar a vossa presença aqui ao telefone usando as linhas habituais 213820022 é ainda 213820023 e 213820068 vou repetir 213820022 21 382 e ainda 21 382 -0068. e podem usar o WhatsApp deixando mensagens de voz ou até mesmo de texto com uh, o vosso pedido de informação o número é o 96712 com uh, o prefixo de Portugal por isso 00351 96712 Bem-vindos. Este é o consultório jurídico desta semana. Dr. Maulana, boa tarde. Bem-vindo ao consultório jurídico desta semana. Hoje vamos olhar de perto algumas das medidas previstas no Orçamento de Estado eh, que está em discussão para 2024 e que o Governo poderá vir a aprovar nos próximos dias. Quero começar por onde?
2: Vamos começar pelo princípio. O princípio é esse que o acaba de enunciar. Esta possibilidade de, no Orçamento de Estado de 2024, o Governo introduzir algumas medidas em que visam, essencialmente, mitigar o aumento do valor da renda. As rendas, como nós sabemos, têm estado praticamente congeladas nos últimos anos. Isto é, tem havido, naturalmente, aumentos, mas. São aumentos praticamente residuais Por exemplo O coeficiente Do aumento de renda Deste ano Foi de 1,2% O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que Vamos dar o exemplo De uma renda de 700 euros Por aplicação Deste coeficiente De atualização Essa renda Aumentou apenas 14 euros este ano, em passando a totalizar 714 euros. Ora, os senhorios, proprietários senhorios, têm-se queixado de facto de que nos últimos anos estes aumentos são muito baixos e que não têm acompanhado, isso é verdade, o valor da inflação. Ora, alguém que é proprietário do imóvel arrendado está obrigado, por lei, a respeitar os coeficientes ou o coeficiente aprovado pelo Governo todos os anos. De facto, há uma lei, que é a Lei 26 de 2006, de 27 de fevereiro, é a lei que aprovou o regime do arrendamento urbano. E essa lei vem estabelecer que o Instituto Nacional de Estatística é o organismo responsável pelo apuramento do coeficiente de atualização anual de renda dos diversos tipos de arrendamento. Coeficiente esse que deve constar de aviso a ser publicado no Dia da República até 30 de outubro. Isso significa que estamos quase quase a chegar a 30 de outubro e o Governo, através deste organismo, que é portanto o Instituto Nacional de Estatística, irá aprovar e publicar o coeficiente de atualização de renda para o ano de 2024. E porquê é que. Este coeficiente deve ser publicado até 30 de outubro. É para dar tempo aos senhorios para comunicarem aos seus inclinos o valor da nova renda que vai resultar da atualização que será feita. Ora, estando, estando os inclinos obrigados a fazer essa comunicação Estando os senhorios Queria dizer obrigados A fazer essa comunicação Aos seus inclinos Com antecedência mínima De 30 dias Para que o aumento Do valor da renda se reflita Portanto a partir de janeiro É necessário Que o governo Publique Portanto através da portaria Deste aviso O, o valor da atualização de renda é previsível que este ano o aumento não seja tão baixo como tem sido nos últimos anos. Como dissemos, no ano 2023, a atualização foi de 1,02%, em 2022 foi 1,0043%, em 2021 foram 0,9%, portanto, tudo aumentos muito baixos. Mas com a subida do valor da inflação e com a exigência que tem sido feita pelos proprietários senhorios, é provável que o governo aprove um aumento substancialmente maior. Então, como forma de mitigar, digamos assim, as consequências desse aumento que se prevê seja maior, Aumento de valor de renda O governo prepara-se Está também no pacote de habitação Um conjunto de medidas que o governo Está Aprovou e vai aprovando Digamos assim Está prevista essa possibilidade de Os Inclinos com maiores dificuldades Poderem Ter um apoio do governo No pagamento da renda Bom, ainda não há nada tem-se falado sobre isso, o Ministro das Finanças também deu uma entrevista em que abordou este tema, só temos que aguardar primeiro pela atualização da renda através da publicação uh, do coeficiente do aumento de renda que vai ser anunciado até 30 deste mês e depois esperarmos também pela aprovação da lei do orçamento para sabermos se essas medidas anunciadas que visam mitigar o aumento de renda, se efetivamente vão ser aprovadas e vermos quanto tempo é que essas medidas vão durar. Isto pela simples razão de que, se o aumento for muito grande, mesmo que sejam aprovadas essas medidas, essas medidas têm necessariamente que ser medidas temporárias, até podem vigorar apenas por um ano ou dois anos. Quando essas medidas cessarem, o valor da renda já terá aumentado bastante e não pode regredir, não pode baixar. Então significa que, nessa altura, quando essas medidas deixarem de estar em vigor, o que vai acontecer é que os inquilinos vão sentir um aumento brutal. Porquê? Porque haverá ali, aquela, deixará de haver aquela folga, digamos assim, que as medidas irão permitir durante o tempo da sua vigência?
1: O Consultório Jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultóriojurídico.rtb.pt
2: e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia
1: na RTB África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
0: Estamos aqui para ajudar e daqui a instantes vamos conversar com os ouvintes. Podem continuar a ligar e a marcar a vossa, a, o vosso lugar aqui no consultório jurídico. Podem também enviar as vossas mensagens por WhatsApp 96712-5572, Podem também enviar os vossos e-mails para consultóriojurídico.rtp.pt. Consultório jurídico.rtp.pt Vamos então começar a responder aos nossos ouvintes e trago aqui as palavras de Félix Pinto, que nos enviou um e-mail. Doutor Adriano, há uns bons anos conheci uma menina com quem vivi de união de facto durante alguns anos. Dessa relação nasceu o um menino, quer dizer, tivemos e temos um filho em comum. Contudo, a relação não durou e acabou em separação. Ao longo da relação, como a pessoa em causa não tinha rendimentos, era estrangeira, para poder facilitar a sua legalização, declarava tudo em nome do casal. Na altura, comprei uma casa e na escritura também pus o nome dela. Ela nunca contribuiu com nada e eu paguei a casa na sua totalidade, dado os rendimentos mais altos que eu possuía. Agora, depois de muitos anos em que esteve desaparecida, apareceu a exigir a venda do imóvel, e eh, para lhe dar metade do valor. Queria a orientação do Dr Adriano por forma a conseguir uma saída para não ter de vender o imóvel que gostaria que ficasse para o nosso único filho com 15 anos hoje em dia. Sem mais, aceito, aceito os meus antecipados agradecimentos. Félix Pinto enviou este e-mail. O que podemos dizer ao nosso ouvinte?
2: Bom, o senhor Félix Pinto, vamos tentar explicar o que a lei diz sobre a compropriedade porque aqui estamos efetivamente perante a figura jurídica perante um instituto jurídico designado compropriedade então o que é compropriedade? a lei entende que existe propriedade em comum ou compropriedade quando duas ou mais pessoas são simultaneamente titulares do direito de propriedade sobre a mesma coisa, sobre o mesmo bem. Portanto, havendo duas ou mais pessoas que tenham adquirido em simultâneo o direito de propriedade, portanto são donos de um determinado bem, de uma determinada coisa, a lei entende que estamos perante o um regime de compropriedade. E quais são as consequências de estarmos perante este Instituto? A primeira consequência também prevista na lei é a que diz que os direitos dos consortes ou comproprietários sobre a coisa comum são qualitativamente iguais, Embora possam ser Quantitativamente diferentes As partes ou cotas Presumem-se Todavia Quantitativamente iguais Na falta de indicação Em contrário Do título Constitutivo Está tudo explicado Claro como a água Se temos uma escritura pública Que foi otorgada por duas pessoas Não é necessário que essas pessoas Estejam a viver em regime De união de facto Não é obrigatório Basta duas pessoas Otorgarem uma escritura De compra e venda De um determinado bem Portanto Estão a fazer uma aquisição Para esse bem Estar em regime De compropriedade Ora, se nessa mesma escritura não constar a cota parte de cada um, a lei presume que cada um tem 50%. E acabou. Portanto, esta senhora que adquiriu com o nosso ouvinte, Félix Pinto, um bem imóvel, é verdade, estava em união de facto, mas até podia não estar, é irrelevante, ela tem direito, de facto, a 50% do imóvel. Não adianta vir dizer que foi o senhor Pinto que pagou, porque ela é que trabalhava, ela não consta do título, se não constar, como não deve constar, muito provavelmente, da escritura, a cota parte de cada um deles, então significa que esta senhora também tem direito a 50%. Não há nenhum tribunal que possa decidir em contrário. Ainda que o Sr. Pinto venha provar que ele é que fazia os pagamentos. Não, tinha que constar a porcentagem de cada um. Portanto, se na escritura, por exemplo, o Sr. Pinto tem posto que, sei lá, 95% do imóvel lhe pertence a ele e a companheira apenas 5%, ela só podia reclamar esse valor de 5%. Mas não é o caso, então vai reclamar em tribunal, se for necessário, os 50% é que tem direito
0: E a questão do filho Nada tem a ver com este caso É
2: irrelevante Pode sim ela Mas isso é o entendimento Que tem que resultar dos dois Entender que uma vez Que a casa De que ela também é comproprietária Um dia Vai ser do filho de ambos Não é? Exigir que O senhor Pinto pague, compre, digamos assim, a sua cota na casa. Isso também é possível. Então o Pinto teria que comprar os 50%. Não é? Há uma ação própria para isso, chamada divisão de coisa comum. Se tiverem que ir para o tribunal, ela pode pôr uma ação de divisão de coisa comum em que vai ser calculado o valor do bem e depois... O Sr. Pinto tem direito de preferência sobre isso, da mesma forma que ela também tem direito de preferência, portanto, ela pode comprar a cota parte do Sr. Pinto, porque o tribunal vai determinar que o bem seja vendido, não é? Para se poder dividir, uma vez que a casa não pode ser partida ao meio, então vai ter necessariamente que ser vendida e cada um dos comproprietários tem o direito de preferência sobre a cota parte do outro comproprietário pode ficar com direito de preferência significa o quê? que antes de terceiro comprar tem prioridade um comproprietário em relação às demais pessoas interessadas eventualmente na aquisição dos 50% até porque eu tenho visto mas traz problemas quando alguém que nem sequer é familiar é, de um comproprietário vai adquirir 50% da casa, aquilo torna-se impraticável a gestão da casa e mesmo mas, se houver é, um entendimento, por exemplo, um investimento, duas pessoas amigas pode, de facto comprar um bem para pôr esse bem a render, para arrendar, é um investimento. Mas quem for a viver nessa casa Vai viver na totalidade da casa O inquilino Embora possa pertencer a duas ou mais pessoas Mas agora Os comproprietários Partilharem a mesma casa Não costuma dar bom resultado
0: como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
0: Estamos no Consultório Jurídico em direto na RDP África e agora vamos conversar com o ouvinte Guilherme Lima, que está ao telefone esta hora. Bem-vindo. É
1: assim.
0: Ora viva, conta-nos conta tudo, não nos conta nada.
1: Sim, conto, conto, conto.
0: agora a favor aqui, professor doutor eh, Malalane, é o seguinte, eh, a minha prima brevemente estará cá em Portugal, eh, com vistos visto eh, Estado de Schengen, vai de um mês. E vem então, de que é? país? Vem de Angola, vem de Luanda, Angola. Eh, e, portanto, como temos um primo doente em França, nós queríamos ir ver este primo, eu pergunto se dentro deste um mês ela pode tirar uma semana para estar em França eh, com este tal mesmo visto. Eu desta vez convém perguntar ao seu doutor Malalane, porque já tive situações semelhantes, em quando eu estive no setor de Lisboa será onde não dava. Eu me questiono porque se o visto de Estado Schengen. É essa, a, essa questão. a questão. Muito bem. Então penso que eh, tínhamos todas as informações e já lhe vamos tentar esclarecer Muito o seu bem. caso. Muito obrigado, por ter ligado. Vamos, doutor, tentar esclarecer o nosso ouvinte Guilherme Lima O que lhe parece este caso?
2: Bom, este caso parece-me fácil de perceber porque, porque Esta prima Do ouvinte Guilherme Lima Que Tenciona vir a Portugal Vem habilitada Com visto de curta duração Designado Comumente visto Schengen o próprio nome Schengen já indicia que este visto é válido em todos os estados Schengen. Basta ir à convenção de Schengen, ver quais são os países que fazem parte do espaço Schengen e um espaço comum, não existe fronteira nesse espaço. Alguém que esteja em Portugal com visto Schengen válido e queira ir para a Espanha, França, a Alemanha, Luxemburgo, Itália, Dinamarca e muitos outros países Schengen, é como se estivesse em Portugal e fosse, por exemplo, ao Porto, para Braga, para os Açores, para a Madeira. Portanto, está a circular num espaço comum. Tem esse direito, enquanto o visto estiver válido. Porque é um visto de multa. Não há fronteira, né? não há fronteira entre os Estados que fazem parte do Acordo de Schengen. Ora o visto, conforme disse o nosso ouvinte, vem com uma duração de 90 dias. Pode, inclusivamente, pedir a prorrogação do visto, aqui em Portugal, junto ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, se, porventura, esta senhora... e achar que precisa de estar mais tempo em Portugal. É um visto que pode ser prorrogado até 90 dias. Não há problema nenhum em relação a isso. O visto de curta duração, conforme a lei diz, pode ser concedido com um prazo de validade de um ano e para uma ou mais entradas. Não podendo a duração de uma estada ininterrupta, ou a duração total das estadas sucessivas, e se 90 dias em cada 180 dias, a contar da data da primeira passagem de uma fronteira externa. Está a ver, Fala-se aqui de fronteira externa, não se fala da fronteira portuguesa. Porquê? Porque desde que o país seja membro do espaço Schengen, a fronteira física desse país, sobretudo países contíguos como o Portugal e Espanha, não existe na prática, não existe. Na prática não existe, a pessoa pega no seu automóvel e entra e sai de Espanha sem ter que parar para mostrar o passaporte, porque está a circular no espaço Schengen. Há períodos em que poderá, por razões que os Estados explicam normalmente, como foi o caso, por exemplo, de eh, da vinda do Papa, em que pode ser suspenso temporariamente essa facilidade e poderá enfim, haver uma fiscalização, um controle, mas também um controle aleatório. Não há, sim, um controle rigoroso com aquelas barreiras que havia antigamente em que obrigatoriamente tínhamos que parar no posto de fronteira para ir mostrarmos o nosso passaporte, para ser carimbado, para entrarmos em Espanha e a saída acontecia o mesmo. Isso não acontece no espaço de
0: então Vamos voltar aos contactos telefónicos com os nossos ouvintes. Para já conto a história de um ouvinte com origem na Guiné-Bissau que diz o seguinte. Estive a trabalhar numa empresa desde maio de 2022 com um contrato de trabalho de um ano e que terminaria em 12 de maio de 2023. No mês de dezembro do ano passado, Fui ao meu país eh, após oito meses de contrato e fiz quatro meses eh, na Guiné-Bissau. Voltei, retomei o trabalho no meio de maio, no dia 2, e no mês de junho deram-me um novo contrato de mais um ano. No mês de agosto tivemos duas semanas de férias. Achei que tive direito de receber o subsídio de férias e, eh, porque estou a pressionar o patrão, mandou-me embora no dia 22 de setembro sem qualquer aviso prévio. Quer dizer, o patrão chegou, mandou me chamar com um outro colega e disse-nos que estão a reduzir o número de trabalhadores e os nossos nomes eh, estavam nessa lista e que deveríamos eh, parar naquele momento e ficámos em casa uma semana à procura de outro trabalho. Dia 9, ia-nos chamar para fazermos as contas e pagar. Gostaria de saber dos direitos que posso usufruir. É claro que já não estou a contar com o contrato anterior, uma vez que o contrato presente termina no dia 23 de junho de 2024. Esse é esse o pedido esclarecimento deste nosso ouvinte da Guiné-Bissau.
2: Bom, ainda bem que o nosso ouvinte nos poupou a explicação dos direitos que não tem relativamente ao contrato anterior. Portanto, vamos falar apenas e só deste contrato que celebrou no dia 1 de junho deste ano, 2023, e que era válido por 12 meses, portanto, ia até 1 um de junho de 2024. Era um contrato a termo certo. Ora bem, sendo um contrato a termo certo, o empregador tinha a obrigação de o notificar enquanto decidência que vem na lei, não tenho aqui de cor a lei, não sei a lei de trabalho de cor, mas há no Código do Trabalho, um período mínimo que devia ter sido respeitado para a cessação do contrato. E como o contrato cessou a maio, portanto, não chegou a ser cumprido integralmente, obviamente que resultam direitos para o trabalhador. Tem direito, desde logo, ao pagamento do salário correspondente aos dias em que exerceu a sua atividade profissional para aquele empregador mas também continua a ter direito a que Aos proporcionais do subsídio de férias, proporcionais do subsídio de Natal, é uma indemnização por ter havido rescisão de contrato antes do decurso do tempo previsto no mesmo contrato. O consultório jurídico da
1: RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar
0: Estamos aqui para ajudar e continuamos a conversar com os nossos ouvintes Desta feita vamos conversar com Arlindo Silva que está ao telefone Boa tarde, bem-vindo
3: mais uma vez, Arlindo Silva terá no vosso programa que é muito bom para esclarecer os, os ouvintes, especialmente do Cplp, e um boa tarde aí para o Dr. Malandano e uma pergunta que eu queria fazer. Pode fazê-la. Num casal que faz 105 anos, com a portuguesa, que estão a residir em Cabo Verde, mas pensam vir residir fixo em Portugal, gostaria de saber o que é que podem, pois, fazer para adquirir o rendimento mínimo nacional da Segurança Social.
0: E querem vir para Portugal em que eh, qualidade?
3: Não, vêm vem para montar aqui residência para cuidar dos netos.
0: Que idade têm, é que têm? têm que, que, que idade é que eles têm?
3: Fazem agora 65.
0: Muito bem, vamos tentar responder à sua questão. Muito obrigado por ter ligado.
3: Continuação, bom programa, um abraço para vocês todos.
0: Obrigado. Cá está a questão do ouvinte Lindo Silva, em direto, na emissão de hoje do Consultório Jurídico. Doutor, o que podemos dizer ao nosso ouvinte?
2: Pois bem, julgo ter percebido tratar-se de um casal de portugueses que vivem em Cabo Verde, não é? E decidiram que querem vir para Portugal, passar a viver em Portugal para cuidar dos netos têm 65 anos de idade portanto pensar que possa haver um subsídio da segurança social para este casal assim de forma automática não me parece não me parece mesmo mas quando chegarem a Portugal é dirigirem-se à segurança social explicarem a sua situação para tentarem perceber se a segurança social poderá dar alguma ajuda. Mas não parece desde logo porque nem sequer atingiram a idade de reforma. Portanto, subsídio de desemprego não terão de certeza absoluta porque não, não perderam emprego. Estão a vir, estão a emigrar para Portugal. Quando chegarem aqui, podem inscrever-se para tentar conseguir um trabalho e não pode haver outra alternativa Ou vivem de rendimentos próprios Ou então têm que exercer uma atividade profissional remunerada Como todos nós fazemos
0: Vamos agora a olhar mais uma das várias cartas que recebemos nos últimos dias é No e-mail rdpafrica África, Escreve o nosso ouvinte Abel Onut que solicita uh, um esclarecimento uh, de uma carta de rescisão de contrato de rendimento que não percebe o seu contexto. Eu passo a ler a carta. Uh, é uma carta enviada por Cláudia Faria, ou uh, ouvinte uh, Abel Onutco, e que diz, carta registada com aviso de rescisão. Excelentíssimos uh, senhores, tal como já o havia informado verbalmente, venho para este meio e termos legais comunicar a minha decisão de rescindir o contrato de arrendamento celebrado entre ambos em 1 de 8 de 2021, relativo ao imóvel, cito eh, numa determinada rua, em Cacém. Deve entregar o imóvel completamente devoluto. Sem outro assunto, os meus cumprimentos e assina esta senhora Cláudia Faria. O que eh, quer dizer esta carta? Ele, ele, o ouvinte diz, eu recebi a carta no dia 12 deste mês, mas a carta está datada do dia 9 Do 11 Será 11 do 9 Provavelmente Agora não percebi o contexto da carta E é isso que pergunta Ao doutor Adriano Maralano O que é que lhe parece Esta primeira confusão de datas E depois alguma confusão de texto também Presumo eu
2: Sim, sim, esta carta Não reúne os requisitos legais Para fazer cessar um contrato de trabalho de trabalho não, de arrendamento Não reúno os pressupostos legais Desde logo um porque Se bem percebi Este contrato de arrendamento dura Desde 2021 um de agosto de 2021 Em 2022 Fez um ano Em 2023 Agosto de 2023 Fez dois anos Ora, ainda não cumpriu O prazo Mínimo previsto na lei do arrendamento para poder cessar e por oposição à sua renovação por parte do senhorio. Porquê? Isto parece complicado, mas não é. É que a atual lei do arrendamento tem exigências que é importante os ouvintes saberem isto, estas matérias são matérias que repetidamente temos falado aqui. Sobretudo a questão do prazo no contrato para habitação. Temos dito que o contrato de arrendamento para habitação pode celebrar-se com prazo certo ou por duração indeterminada. Portanto, cabe às partes estabelecerem um prazo certo, saberem e quanto tempo é que este contrato vai durar ou então se lhes aprover, podem celebrar um contrato de duração indeterminada. Não tem prazo. Mas atenção. A lei diz assim. Se as partes nada disserem, portanto, se não estipularem o prazo de duração do contrato, o contrato considera-se celebrado por prazo certo, pelo período de cinco anos. Pronto. Se um contrato de arrendamento é omisso em relação ao prazo de duração, a lei entende que esse contrato foi celebrado pelo prazo de 5 anos. É o prazo mínimo. E o prazo máximo são 30 anos. Ora, eu não sei, não vi o contrato, mas este contrato durou pelo menos 2 anos. Ou
0: se calhar nem é contrato. Se calhar
2: nem há contrato se não Ela há contrato, estaria a
0: falar verbalmente
2: Então se não há contrato Tanto melhor para um inquilino Pode ficar 30 anos à vontade. E se completar 64 anos Já não
1: sai de lá se quiser, obviamente, ninguém o
3: Como é que eu posso
0: fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
0: Ficou explicado, é, pelo menos grosso modo... É, esta posição em relação à carta enviada ao ouvinte Abel Onutco. Vamos agora até ao WhatsApp e tentar ouvir duas mensagens enviadas pelo ouvinte Paulo Silva. Vamos ouvi-lo.
3: Olá, Aqui é Paulo Silva. Doutor, gostava de saber o que é que significa a declaração das desconstruções fiscais. Esse é um documento que é solicitado na aquisição da nacionalidade uh, e... Para mim não está muito claro o que é que esse documento deve conter nesta declaração. Se é a inserção nas finanças, se é uma declaração a mencionar os, 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 as, minhas, as minhas contribuições, o que é que realmente significa.
0: E enviou ainda também uma, um segundo áudio com mais uma questão.
3: Bom dia, Dr. Malalan, RTP. Boa tarde. Gostava de saber, se na aquisição na da nacionalidade eu não conseguir comprovar a minha permanência ou residência uh, em Portugal por via de IRS, qual é a outra maneira possível de comprovar isso junto aos, aos serviços centrais, de que realmente uh, vivi, vivo cá em Portugal, em situação regular ou irregular, quais são os documentos que eu consigo comprovar importantes para comprovar a minha a minha permanência cá em Portugal com nos anos passados, por exemplo. Se eu não conseguisse submeter o IRS nos anos anteriores...
0: Ora, estas são as duas questões que estão interligadas pelo que se percebe eh, e colocadas pelo ouvinte eh, Paulo Silva.
2: Bom, eh, estas questões não foram bem colocadas porque não nos permitem em perceber com base em que é que o 20 eh, Paulo Silva pretende adquirir a nacionalidade portuguesa. Porque há várias formas de aquisição da nacionalidade portuguesa, é, derivada naturalmente, por naturalização. Há várias formas. E a forma comum é o cidadão estrangeiro residir em Portugal com autorização de residência válida durante o período de pelo menos cinco anos. Portanto, o cidadão estrangeiro que está em Portugal deve, obrigatoriamente, regularizar a sua situação através de título de residência. Vai ao serviço de estrangeiros e fronteiras, requer uma autorização de residência. Quando lhe for atribuída esta autorização... Começa a contar, desde o dia de emissão do respectivo título, o prazo para aquisição da nacionalidade portuguesa por naturalização. Chegando ao termo da sua validade, esta autorização de residência deve ser renovada. E quando completar cinco anos, é nessa altura... O cidadão estrangeiro vai requerer a nacionalidade portuguesa Com base no artigo 6º da Lei da Nacionalidade o, Mas ouvinte está a
0: acrescentar, com... o ouvinte está a acrescentar Porque enviou agora um som mesmo em cima da hora Que é exatamente com base no artigo 6º Que se refere aos pais de, naturais de Portugal
2: ah, Então a nacionalidade não é para ele Provavelmente é para o filho Bom, vamos completar o artigo 6º. Ora bem, o artigo 6º que prevê então a naturalização de um cidadão estrangeiro não exige nenhuma declaração do IRS, não tem que provar qualquer rendimento. Os únicos documentos necessários é passaporte válido do país de origem, uma cópia, título de autorização de residência válido. Certidão de nascimento do país de origem E certificado de registro criminal do país de origem Só esses documentos Não há é que é questão de rendimentos, questões fiscais Não existem Agora, poderá, eventualmente Um cidadão estrangeiro Estar em situação irregular em Portugal E ter um filho Ora, esse filho Nasce já com nacionalidade portuguesa originária se qualquer um dos progenitores provar que se encontra em Portugal há pelo menos um ano. Então essa prova pode ser feita de várias formas. A forma mais fácil é mostrar o passaporte que usou para entrar em Portugal, porque tem o carimbo do serviço de estrangeiras e fronteiras com a data de entrada no país. Mas se não tiver esse Passaporte Poderá sim Apresentar Todo e qualquer documento Válido, autêntico Com essa prova Pode ser a declaração de rendimentos Pode ser um contrato de arrendamento Pode ser um contrato de trabalho Portanto, qualquer documento legal Pode servir para provar Que já se encontra em Portugal Há um ano e o filho nasce Já português com nacionalidade
1: originária